1: Pasan 43 minutos de las 10 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Ya me acompañan a mí aquí, eh, en es la noche, eh, bueno, pues los tarturianos eh, de este martes. José García Domínguez, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cuánto tiempo sin vernos?
0: Casi una semana.
1: <ríe> bueno, más. más. Yo más, ¿eh? Por lo
0: menos ocho días.
1: <ríe> Por lo menos más. Yo ya me incorporé de las vacaciones hace semana y media, pues eso, semana y media, ¿no?
0: Sí, yo acabo de llegar de Portugal y les estoy diciendo a los contertulios que, que quiero nacionalizarme Lisboa. Un sitio maravilloso. <risa>
2: Bueno, pues eh, ahí queda dicho. Arena Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Nosotros un poco más tiempo sin vernos, ¿verdad? Sí, sí. Por lo menos un mes. Por... No tanto. No tanto. No, no tanto. No tanto. Sí, máximo tres semanas. Quince días, tres semanas máximo.
1: Y a que, al que sí que he visto en los últimos días ha sido Auriel Macías.
3: Buenas noches.
2: Pues tiene un solo color... Una sí, son Pues semanita. tiene un color como porque parece que no lo habíamos visto en mucho tiempo, ¿no? Tiene un no lo color que estupendo. pasa es que, claro,
4: las, las vacaciones cortas obliga a sesiones más maratonianas de, de sol, nada más.
1: Y que lo guarda bien, lo guarda sí, bien, lo sí, conserva sí, bien el moreno Uriel. Es un <ríe> más moreno
4: comentarlo que es fomentar la falta de, <ríe> de ciertas <ríe>
1: cosas. Bueno, después de esta bienvenida, eh, no divertida, pero sí amigable, tenemos que pasar a asuntos más serios. Eh, hoy Estados Unidos, después de, de la misión de observadores de la ONU, eh, que estaba ayer sobre el terreno en Siria para analizar ese posible ataque de armas químicas del régimen de Bashar al-Assad, eh, eh, hoy el gobierno de Barack Obama ha, se ha mostrado dispuesto a emprender un ataque el próximo jueves sobre Siria, un ataque que además eh, contaría con el apoyo tanto del Reino Unido, cuyo Parlamento va a votar el próximo jueves, ese mismo día, si apoya o no una posible intervención, intervención que desde la Casa Blanca han calificado de relámpago, empezaría el jueves, duraría un par de días, también Francia. Eh, ha dicho que apoyará eh, a Estados Unidos eh, porque cualquier país que usa eh, los eh, gases como arma en un combate debe ser castigado. Si os parece, vamos a escuchar al presidente francés, a François Hollande y también al secretario de defensa norteamericano, hegel que decía que la administración Obama está preparada para la intervención.
0: Yo lo digo aquí.
1: Lo digo aquí con la fuerza necesaria. La masacre química
3: de Damasco no puede quedar sin respuesta. Y Francia está preparada para castigar a aquellos que han tomado la decisión de gasear a inocentes. He decidido dar nuestro apoyo militar a la coalición nacional siria en relación con nuestro compromiso europeo. Reunamos primero los hechos, la información de inteligencia y decidamos luego si tomar una acción y qué acción tomar, o ninguna en absoluto, pero estamos preparados.
1: Los eh, aliados sirios, eh, por ejemplo Rusia, ha dicho que cualquier intervención de occidente sería catastrófica, pero las primeras consecuencias ya las hemos notado hoy en los mercados, eh, prácticamente todas las bolsas, en eh, las plazas europeas han caído y el barril de petróleo se ha disparado. Eh, intervención el jueves, posible intervención el jueves, pero está claro que contrabasar al SAD, pero a favor de quién, ¿no? Porque el panorama eh, político y el panorama de esa guerra civil que se, eh, que está, eh, que está en Siria es muy, muy compleja, eh, con muchos actores. Eh, pendientes de lo que haga la Casa Blanca.
2: Efectivamente, yo creo que lo ha definido muy bien. La comunidad internacional yo creo que tiene una delicada, diría incluso delicadísima decisión que tomar ahora en Siria. Primero porque yo creo que se afronta con un cierto retraso. no Yo creo que este retraso viene ya pues después de dos años, porque porque yo creo que todos esperábamos, o todo Occidente estábamos esperando primero con la primavera árabe, posteriormente con la rebelión y en tercer lugar con la guerra civil, que resolviesen sus sus problemas a, a nivel interno. Y bien, han sido dos años de indecisiones, de ambigüedades, y al final, a lo largo de estos dos años, lo que ha hecho es que el régimen esté absolutamente inquistado en unas posiciones, pero por otra parte los rebeldes, al haber sido combatidos yo creo que con una, con una crudeza extrema, por parte del ejército también se ha radicalizado mucho con lo cual en este momento yo creo que la posición de los rebeldes es tan preocupante como la, como la propia dictadura pero lo que hay, aun siendo la situación muy delicada y insisto, delicadísima, incluso diría yo creo que ahora los inspectores de la ONU tienen que, lógicamente, que emitir un, un veredicto para ver qué es lo que está pasando ahí, que yo creo que la mayor parte de nosotros sospechamos que efectivamente sí que ha habido, sí que ha habido el uso de esas armas químicas y eso no puede ser eso no puede permanecer no se puede permanecer impasible y, y eso requiere, como, como bien han dicho por parte de los Estados Unidos y toda la comunidad internacional entiendo que dirá lo mismo, una respuesta absolutamente firme y contundente porque al final se trata de violar el derecho internacional y bueno, yo creo que que todos sabemos que lo que está sufriendo en este momento el pueblo sirio, que es absolutamente inaceptable.
0: Yo es que, desde la inocencia,
2: uh
0: -huh. y lo digo sin ninguna ironía, no sé cuál es la diferencia moral entre eh, asesinar a sirios a machetazos, disparos, eh, metralletas y bombas de racimo, o hacer lo mismo eh, con gas. La diferencia moral cualitativa a mí se me escapa. Por lo visto, tú puedes exterminar a la población siria durante dos años con armas convencionales y no pasa nada, es algo perfectamente deportivo, pero si utilizas un poco de gas, entonces hay que invadirlo. Eh, se me escapa la lógica. Eh, es decir, yo eh, estoy recordando ahora, por ejemplo, Camboya, en Campuchea, eh, un dictador comunista exterminó al 60% de la población en un impasse de cuatro años, eh, por Pot pero utilizó armas convencionales, parece que ahí no pasaba nada, al final lo intervino Vietnam, la comunidad internacional estaba muy tranquila. Eh, bien, se me sí, yo tiendo a creer que esto es una coartada, que es una excusa como otra cualquiera, para acabar con el régimen del Baas, Baas que por cierto es el partido que gobernaba también en Irak, no se olvide, Saddam y, y... y los sirios compartían partido. Ahora, yo creo que ha habido una, un cierto adanismo por parte de Occidente cuando se, se ha creado ese, esa expresión, ese palabra, primavera árabe. La primavera árabe al final ha sido un invierno de la razón. En, en los países musulmanes, por desgracia, solo hay dos fuerzas efectivas, los atrapas laicos y los atrapas integristas religiosos, y no hay nada más. Y en medio de eso hay una élite insignificante, élite desde el punto de vista cultural, uh -huh. completamente insignificante desde el punto de vista eh, cuantitativo, que aquí hemos magnificado porque eran unos chavales que estaban en Twitter y nos pareció que Twitter iba, iba a hacer una revolución eh, como el mayo del 68 europeo. Es decir, ese tipo de juegos en Occidente se pueden practicar. Eh, cuando intentas hacerlo en el tercer mundo eh, pasan este tipo de carnicerías. Yo no sé si vamos a salir de Guatemala para entrar en Guatepeor. Eh, los basistas Hay una expresión que utilizó Roosevelt, la gente de Roosevelt, con respecto al, al dictador de de, de, Guatemala, de de Nicaragua, al padre de Somoza, a, a Tacho Somoza primero, decían, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Yo no sé eh, si los basistas son eso, en el caso de Occidente. Eh, ¿qué puede, ¿Por qué lo digo? Porque puede ocurrir esperemos que no, pero lo más eh, verosímil es que sí, que si se derroca a los basistas lo que venga detrás sea por lo menos igual, no sé si peor, pero por lo menos igual, porque la tropa que forma parte de eso que se llama ejército sirio de liberación o algo por el estilo, es para echarse a temblar. Ahí hay de todo, desde gente de Al-Qaeda hasta salafistas hasta lo peor de cada familia. Por tanto, en fin, eh, no es un tema particularmente claro.
2: Y eso hay que añadirle donde se actúa también, que es un polvorín en el mundo en este momento, también la situación la situación geopolítica de donde se va a actuar. O sea, que la, la verdad es que la situación es harto complicada. Pero eh,
1: yo no sé si soluciona algo el que el jueves, como fecha que, que, que barajan fuentes militares, se lance un ataque relámpago dos, tres días para... Después, ¿qué? Es decir, estamos apoyando a Al-Qaeda, a los hermanos musulmanes, eh, a los que le estamos dando también una collejita en Egipto, y, y después de esos tres días, ¿qué hemos avanzado? ¿Qué se ha avanzado? ¿Qué ha avanzado la comunidad internacional en Siria, además poniendo a, a otros países como Rusia, China, en contra eh, de, de estas eh, actuaciones que ya no van a tener vuelta atrás?
4: Bueno, aquí, todo depende hasta de dónde, de dónde quiera uno remontarse en en la historia y en, y en los papeles y posturas que ha tenido cada uno respecto a todos estos tiranos que ahora se están viendo sometidos a, las, a la mal llamada primavera y quizá más acertadamente revuelta, que es más neutro en, en sus países. Eh, yo no quiero perder la ocasión, y además que aquí la memoria a veces es débil, de quienes han hecho fotos, eh, pero meses antes de que empezara, un año antes de que empezara la revuelta, que es la dictadura feroz de los Assad, padre e hijo, ha sido feroz desde hace 40 más de 40 años, ha sido brutal, represora, asesina y criminal con su propia población, ya no hablo de las eh, guerras en que se ha podido ver eh, con sus vecinos. El papá de este señor asesinó en unos pocos días en Jama una revuelta integrista en el año, si no lo puedo ver, fue el año 82, pero me corrija alguien si tiene mejor memoria que yo. Por ahí, o sea. Y se habla de entre 10.000 y 20.000 muertos de una localidad en la que después se llevaron las excavadoras y las apisonadoras para no dejar nada de ello, probar nada de la zona en la que se había asesinado desde el poder a toda la población. Bueno, pues ese señor Assad y su hijo, o sea, esa, esa, ese invento que 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 empieza a proliferar en algunas regiones del mundo, de las eh, repúblicas hereditarias, que eso ya es el colmo de la innovación política, eh, han sido recibidos aquí, que dice aquí, digo España porque estamos aquí, y es lo que más me inquieta a mí, pero vamos, podemos decir lo mismo, de Francia, de Italia y de otros muchos países a los que ahora se les llena la boca contra, contra Assad, hijo, eh, recibido, por supuesto, como le correspondía, como jefe de Estado, recibido por nuestro jefe de Estado y tratado prácticamente de hermano. Bien. Y ese Assad le diferencia al Assad posterior, bueno, que se ha visto una revuelta y la ha reprimido en su estilo brutal de dictador brutal. Entonces, eh, a esa bestia, es como decías tú antes, ¿eh? es nuestro hijo de puta. Yo no tengo muy claro que Assad fuera nuestro hijo de puta, así como con Mubarak, probablemente esa expresión sí sea más válida. Eh, los Assad son el hijo de puta antes de la Unión Soviética y ahora de Rusia y ahí estamos viendo también las posiciones que tienen cada uno ante una posible intervención internacional. Esto por, por recordar que si no hay que usar a hemerotecas especialmente sofisticadas y posiblemente todos estos artículos y fotos en que eh, los Assad, padre o hijo, han sido recibidos aquí con todos los honores y muy amistosamente eh, por las más altas dignidades de nuestro país, más los visitas de ministros, etcétera, pues creo que hay que recordarlo cuando ahora nos rasgamos las vestiduras y, y porque esa bestia y ese monstruo estaba haciendo lo que estaba haciendo y a nadie le importó durante muchísimo tiempo. Y luego comparto con... Yo creo que más o menos todos estamos diciendo lo mismo de cara a la intervención militar. Hombre, que la comunidad internacional o que lo que podemos llamar el mundo libre o occidente tracen una frontera hasta dónde están dispuestos a quedarse con los brazos cruzados ante, el, ante, una, ante la brutalidad en un conflicto, eso en principio y a priori es bueno. Uh -huh. Me parece muy bien que uh -huh. con independencia de la ONU, diga lo que diga, eh, eh, haya que intervenir. Bien. Pero dicho esto, que es una cosa muy vaga y muy general y casi de principios, Plasmado en la realidad siria, comparto con vosotros completamente lo que estamos diciendo con distintas palabras. Todos, ¿no? Bien, eh, ¿qué se puede hacer en esos pocos días? que se va a hacer en esa operación militar? Eh, ¿Atacar, aparentemente, eh, objetivos militares del, de Assad a quién beneficia? <coughs> ¿La situación el día después de esa operación militar va a ser mejor o peor en su conjunto para los sirios? ¿A quién les va a beneficiar? ¿Quién va a mejorar su posición en ese conflicto?
2: Es una, es una muy difícil es una muy difícil decisión. Pero todo lo mismo. Pero, las exactamente, las palabras, pero, pero, pero yo ahora creo que seguimos, el momento... Perdón, perdón, ahora ¿sí?
1: seguimos con, con ese tema, pero es que me tengo que ir a publicidad y enseguida volvemos y hablamos muy de Muy
3: bien. Esta. Es la noche con Lucía Prieto. Es la noche. Es
0: rápido. 11 y okay,
1: un minuto de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Último tramo de la noche. Hablábamos, Uriel eh, Arenales, de, de Siria y esa
2: más que probable intervención el próximo jueves. Sí, pero yo, yo lo estaba diciendo justo cuando hemos entrado en la policía. Le decía a Uriel que, vamos, que yo creo que efectivamente, como él bien decía, compartimos todos el fondo de la cuestión, que es un tema muy delicado, delicadísimo, que lógicamente no hay una... Una solución limpia y, 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 y yo quería repetir el argumento que le ha dicho porque le comparto al 100% del inicio de efectivamente hay que trazar una raya, tiene que haber un, un, una situación donde la comunidad internacional diga esto no se puede permitir y tiene que haber una respuesta firme, pero efectivamente el después es algo que, que bueno, que, que, que es lo que se puede arreglar, qué es lo que no se puede arreglar, qué es lo que va a quedar al final, que es... Pero yo creo que la intervención se hace precisamente por ese comienzo de tu exposición, Uriel, o sea, por decir, es que en algún sitio, claro. en algún pero sitio hay que hay que empezar los a intervenir. De
4: recientes de intervenciones en situaciones, no sé si exactamente comparables, porque cada uno es un mundo, pero lo de Libia ya hemos visto, lo dirán que hemos visto, lo afganistán hemos visto, que serían todas las opciones, la del ataque desde arriba, de Libia,
0: pues ha uh -huh. servido
4: para que los los otros malos, uh -huh. la malo, pero estos son igual de malos y posiblemente más inestables eh, ni se sabe lo que están haciendo yo creo que, 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 que hay una especie de vacío informativo no puede no pase nada si nadie no se atreve a escribir sobre ello porque eso debe ser en fin, la repera eh, en Irak bueno, si había que intervenir, muy probablemente había que intervenir no lo sé eso, <coughs> pero en cualquier caso los objetivos eh, mayúsculas de traer la democracia contribuir a traer la democracia y la estabilidad, evidentemente nada de nada de nada, no se ha conseguido eh, se ha debilitado a un país, que es Irak, y eso al final en esa región da fuerza al vecino enemigo. O sea, que se le hace uh -huh. indirectamente fortalecer a Irán, que se, aquí es un juego uh -huh. de equilibrios curiosos lo que pasa ahí permanentemente. El tema de Afganistán, pues lo mismo, los americanos van a acabar saliendo del todo en muy poco tiempo, ya que yo tampoco está resuelto. O sea, la situación no es la misma que antes de entrar, pero el tema no está resuelto, ni se han creado ni la... Ni, ni la sociedad de esos países quiere la democracia como la entendemos nosotros, en otros contextos sociales. Imponerla es imposible y contagiarla pues, por la vía de la ocupación no parece tampoco.
2: Pero pero volvemos a. No sé si a justificar la intervención o no, pero sí a decir: el que no consigamos resultados óptimos quiere decir que no hagamos nada, que miremos hacia otro lado cuando, cuando, bueno, cuando alrededor de paradoza, nosotros existen. Pero claro, esa es la gran cosa en, es, en o sea,
4: este caso. Es decir, ¿A quién va a beneficiar esto? Que se ¿Tranquilizará conciencias? Eh, efectivamente, hay una cuestión de principio de que una línea roja, como se llama ahora todas estas cosas. Es decir, bueno, hasta aquí se puede llegar y a partir de aquí que tiene que saber cualquiera que haga esto en el futuro, este y cualquiera otro en el futuro, que aquí interviene la comunidad internacional, o además que la comunidad internacional, Estados Unidos y sus aliados habituales.
0: Yo es que creo, eh, trascendiendo un poco la circunstancia de, de, de Siria, que la caída del muro nos indujo a un cierto error cultural en Occidente. Eh, me explico. Aquí hemos dado por sentado que el pensamiento utópico se terminó el día que cayó el comunismo. Y, y tiene una plasmación plástica, la redundancia, que es la caída del muro de Berlín. Y no es cierto. Es decir, el comunismo, el marxismo, no dejaba de ser un hijo putativo de la Ilustración. Marx bebió de las mismas fuentes que los padres fundadores de los Estados Unidos. Es decir, Marx es una variante izquierdista de un proyecto revolucionario que es la Ilustración... Pero esa variante izquierdista que efectivamente ha, ha desaparecido del escenario de la historia ha sido sustituido por, por otra variante utópica. es decir, Y la utopía, ahora mismo es una utopía liberal, pero que tiene el mismo sustrato intelectual, el mismo adanismo de pensar que los valores occidentales se pueden extender y además se deben extender al conjunto del planeta. Entonces la idea de que la democracia liberal en la versión europea o occidental, y eh, su, su traslación económica, el libre mercado, se puede, en su variante anglosajona, que eso se puede y se debe extender al conjunto del planeta, y que además es bueno y es posible, es una utopía igual de quimérica que pensar que se podía eh, extender la revolución proletaria a todo el planeta Tierra.
2: Claro, es pero, igual pero, de
0: ingenuo pero, creer ya, eso, pero no, no se puede. Pero me,
2: no me estará poniendo los valores cuando les llama valores al mismo nivel el que se atropellen los derechos humanos que el resto de los valores que tenemos en no, occidente. Yo Estoy,
0: yo lo estoy eh, reflejando, estoy constatando que hay una, un impulso quimérico que parte de una matriz cultural común, que es la ilustración, de pensar que, si oiga... En Europa hemos diseñado, sí, hemos diseñado utopía. la utopía que se debe aplicar al conjunto del planeta y el conjunto del planeta se debe adaptar a nuestros valores.
2: No, Tanto los de, económicos como los políticos. Se trata de respetar los derechos humanos y tenemos no, que mar, no, es... donde lo entendemos tendremos que pelear por extender esa cultura y por hacer que se respete.
0: Pues mire, eh, pues no. Sí, pues resulta lo que, lo resulta que, que, que la democracia liberal. Eh, pues parece que hay grandes zonas del, del, del planeta, igual que nuestro modelo económico, grandes zonas del planeta donde hay una resistencia cultural enorme uh -huh. y donde parece que eso es inviable. Pensar que tú puedes crear una democracia eh, parlamentaria en Irak es absolutamente quimérico. En Irak no se puede crear una democracia. Pero no
2: porque se requerirá de mucho tiempo. Pero no, es que a lo mejor se salvar...
0: requiere de todo el tiempo del mundo y no se hace. Porque es que los sistemas culturales son más fuertes de lo que nosotros creemos. Del mismo modo que establecer una república islámica en Suecia va a ser bastante complicado, bueno, no, por creo, mucho que no, lo intente.
4: Bueno. Sí, bueno, no, 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 al menos no, 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 que por la hegemonía sí.
0: demográfica la si la no es por la demografía la va a ser muy complicado. La movilidad
2: puede hacer las, todo culturas,
0: este las culturas existen y son muy poderosas y no podemos obviar eso. Entonces, este etnocentrismo sí, europeo ¿no? de pensar, lo nuestro es maravilloso pero ante y esa dificultad
2: manifiesta que usted lo pone sobre la mesa, que puedo compartir entonces, ¿qué hacemos? ¿No hacemos nada?
0: no Yo no le estoy hablando de un genocidio. Le estoy hablando de un principio general que a mí me parece ingenuo, que me parece quimérico y que me parece muy peligroso y que ha conducido pues la intervención que se de un modo u otro se ha realizado en Oriente Medio tiene ese trasfondo filosófico. La idea neocon era esa y la idea neocon a mí me parece que es eh, absolutamente reduccionista y piensan igual que pensábamos he dicho pensábamos. Sí. ¿Eh? los comunistas eh, que también es decir pensaba, esa idea de lo nuestro se, se, va, se conocemos las leyes de la historia y se va a extender al conjunto del universo porque los demás son idiotas y están alineados pues no es tan fácil pero
2: el comunismo no cae por eso el comunismo el comunismo no. cae por otras vale. razones pero quiero pero decirle no las que la idea este la idea no era, me era me, esa no y no la las idea las la comparte
0: el sustrato la matriz es la misma por eso por eso digo que, que pero usted está poniendo decir, por la mesa la severa dificultad.
4: dificultad que no se puede ser neocons de no que eso explica muchas cosas pero había bueno. dos ¿eh? pero tampoco pero, en fin, pero, en fin no. creo que todos pero bueno en fin los neocon del núcleo neocons, de la costa este Padrillo. americana
0: pero bueno da igual es, no eso dijo, es otro debate,
2: bien, es otro
4: debate. no pero es quiero decir no volviendo al tema de la posible
2: eh, eh, triunfo de la
4: exportación de la democracia como modelo después de la segunda guerra mundial con Japón tuvo un cierto éxito el Japón no era una democracia antes de la Segunda Guerra Mundial y el Japón de después de la Segunda Guerra Mundial tiene algún parecido con la democracia o bastante se parece, ¿no?
0: perdona entre paréntesis el sistema económico japonés se parece muy poco sigue pareciéndose muy poco al modelo eh, individualista anglosajón es, sí, tampoco sí, como no, 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 que no se parece nada yo... y hombre sí hay una democracia pero no puedes hablar Es decir hay un, hay un colectivismo una, una, sirve, unos ¿no? valores tradicionales que son distintos a los que puedan imperar en Occidente, en, fin, en cualquier caso es lo que más se ha occidentalizado, efectivamente Japón siendo lo que más se ha occidentalizado sigue siendo eh, bastante antagónico a, a lo que somos nosotros ahora, de ahí a pensar que el Islam eh, vamos a ver, la, la historia tiene fases es decir, eh, tú aquí pero has pero tenido ha duda, la, ¿no? lo que sí, hablamos de te la te te ilustración te el proceso de, de, de laicización de la sociedad que se inicia en, en Europa en el siglo XVIII y que eso después acaba en la Revolución Francesa y luego acaba en la separación de los Estados, eso, eso nos lleva tres siglos. Y si te vas más atrás, el Renacimiento. Bueno, pero habrá que cuatro siglos. Una vez a eso ya. Sí, que la pero es que eso, no lo, improvisas, Bien, eso vale. no lo improvisas con cuatro marines. No. No bueno, pero, pero,
2: pero volvemos al argumento que decía Uriel, pero habrá que poner esa línea roja y de decir, hasta que hemos llegado, esto es intolerable, esto claro, estamos, la comunidad internacional. Eh, estamos no en otro
0: puedes. plano, dices, hay, hay un sátrapa cometiendo un genocidio, evidentemente, evidentemente hay que pararlo, igual había que parar también a los que están haciendo lo mismo en Egipto con los hermanos musulmanes, pero bueno, eh, lo, de, lo de Siria parece intolerable, a mí lo que me hace gracia es la hipocresía de decir, no, es que los han matado con gas, si los mataran con bombas no había problema, hombre.
4: Bueno, es que es decir, lo, eh, lo, llevamos dos años despertándonos con decenas de muertos diarios, cuando no cientos de muertos diarios, y si, yo ahora ya he perdido la cuenta, pero creo que el conflicto suma ya más de 70. Yo, 8, yo
0: ¿vale? no bueno, sé, pero piensa no sé que el cantidad, conflicto es bastante cantidad. complejo si lo miras desde la perspectiva siria. Por ejemplo, algo que no se ve desde fuera eh, es que los cristianos están con, con el régimen. Y los cristianos eh, que, sirios. Están con el régimen por una razón, porque conocen a los islamistas y saben lo que va a pasar como toman el poder. Por eso decía
2: yo que al final se ha radicalizado tanto la oposición de los rebeldes porque no, han sido no como ha con tanto... No, o a lo mejor no, lo eran no, ya. A lo mejor lo eran a
3: ya.
4: Porque si no, nos hagamos la ilusión que si aquí, y otra, otra cosa es decir, A no, mejor este lo mejor lo eran ya, pero que en este momento parece que... Les machacan, ¿no? Ya son. Eran radicales. O a lo mejor lo eran ya. Encima, Pero bueno,
2: bueno pues, pues se ha puesto de manifiesto la radicalidad pues sí. de los rebeldes. Y entonces al final dices, bueno, es que están preocupando y dices, al final vas a intervenir y es tan preocupante la dictadura establecida como los que están en Ahora, ¿no? ten
0: en cuenta una cosa... yo que, ...ya desde el punto de vista militar... Eh, ...una cosa era Libia... ...que no dejaba de ser una banda de maleantes... ...en torno a Gaddafi... ...es decir, aquello era un ejército de Pancho Villa... ...que tú podías hacer una intervención aérea... ...y con los de la resistencia... ...que era otro ejército de Pancho Villa... ...ganar al final... Eh, ...y otra cosa muy distinta es Siria... ...Siria es un país de verdad... ...con un ejército de verdad... ...por cierto, hay bases rusas... ...que no se dice... ...hay bases militares rusas en Siria... ...las únicas que tiene fuera de la ex Unión Soviética... Eh, por tanto, el papel de Rusia es importante en este conflicto. Pero bueno, cuando tú tienes un ejército de verdad, un bombardeo aéreo, porque aquí lo que no quiere poner la OTAN es muertos. Y en cualquier caso, si hay que poner muertos, que los pongan los norteamericanos. Los europeos, por supuesto, no vamos a poner ningún cadáver encima de la mesa. Faltaría más. No los pusimos en Yugoslavia, los vamos a poner en Siria. Entonces, eh, bombardear bombardear un territorio tan extenso como es Siria, con un ejército de verdad, con muchas bajas civiles, porque cuando tú tiras una bomba no sabes quién está debajo, eso tiene unos efectos muy limitados. Tú no vas a acabar con el ejército sirio si no intervienes por tierra, igual que no ibas a acabar con Saddam.
4: Objetivo, pero además es que no parece, para empezar el objetivo no está claro. No. Sí, y no podrá estar claro, y yo creo que no saben ni ellos qué hacer para dar una lección. Se trata, me da la impresión de que esto va a quedar solamente en dar una lección.
2: Sí, en una porque, respuesta firme ante ante el atropello del. Pero salto.
4: sí, una res respuesta firme. ¿Que beneficia a quién? Es que esto es lo de siempre. Aquí, cuando en la defensa del principio, me parece muy bien, yo, en lo personal uno puede ser muy en la defensa del principio y decir, bueno, yo por, por el principio no trabajo con no sé quién, o no hago no sé cuántos, o no leo no sé qué periódico, o no le doy la mano no sé cuán. Bueno, en tu vida privada de particular, hacer lo que quieras. Y las consecuencias suelen ser para ti, pues punto, pelota. Pero la, en el tema internacional, por principios hay que pararlos. Cosa que yo defiendo. Uh -huh. Pero ahora me voy a llevar la contraria a mí mismo. ¿Vale? Por principios hay que hacer algo. Pero ese algo
0: el ¿Qué resultado, resultado o las ¿qué consecuencias de ese
4: algo uh -huh. van a ser una situación mejor para alguien no ya no digo para los unos o los otros los sirios van a estar mejor de esa posible intervención militar
2: pues en principio se hace con el objetivo de que se ponga fin al drama sirio que están viviendo en este ¿Pero momento. ¿Pero cómo
4: van a el drama sirio porque les piden cuatro pepinazos o cuatro instalaciones militares? Primero, no van a poder atacar donde están los arsenales. Hombre, de que Ford. dejen de Pero utilizar... Lo han
2: dicho, de ya más, es de, lógico. De momento que se, se condene enérgicamente el uso de las armas químicas y si es que se dejen de utilizar y, yo, y que se estabilice un poco aquello. Yo creo que esa es la, esa es, ese es la, el objetivo, que se consiga o no.
4: Estabilizar quiere decir que los rebeldes acerquen el statu quo con Assad en el poder, impensable. Eh, el debilitamiento de Assad de ventaja y que, uh, eh, y que lo que haga es esto es acelerar un desenlace en favor de los, que, de los grupos islamistas y de, de la revuelta, pues es posible. Eso es lo que quiere... ¿Estados, Estados Unidos, Unidos y sus socios? No lo
3: sé.
1: ¿Hay precisamente por la complejidad eh, que, que, que rodea este conflicto margen, no sé si diplomático, pero en los despachos para evitar esa intervención, ese eh, último recurso de Estados Unidos y aliados? ¿Creéis que, que se puede evitar?
0: No, no, no. 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 Y además yo, yo, lo, tomada, lo, además lo, yo creo, a pesar de lo que estoy diciendo, creo que no se debe evitar, pero bueno, en fin... <risa> Es evidente que la decisión está tomada y ahora estamos preparando a la opinión pública para una intervención que va a ser inminente. Eso está clarísimo. Ah.
1: Bueno, pues lo contaremos aquí en, eh, en ese radio eh, estaremos muy pendientes de cada una de las informaciones que, que nos van llegando, no solamente desde Siria, desde Damasco, sino también desde los puntos calientes, Washington, Londres, Francia, y a ver qué dice la ONU, porque eh, eh, todavía tiene que mostrar un informe concluyente si es que puede concluirlo de forma tajante que se utilizaron esas eh, armas químicas que en principio toda la comunidad internacional parece que, que, que Sí, que, que da veracidad a, a esa versión de uso de, de armas químicas por parte de Bashar al-Assad. Eh, si os parece, nos vamos con asuntos domésticos. Hemos tenido.
2: Sí, porque a mí la verdad es que estas cosas, además de que las entiendo poco. Anda... Hablamos de
1: nuestras cosas que tenemos muchas y vamos a empezar en Andalucía. Hoy José Antonio Griñán oficializaba su renuncia a la Junta, lo comunicaba en el primer Consejo de Gobierno tras las vacaciones, comparecía después ante los medios de comunicación. Hacía un anuncio, decía que, que los tiempos de presidente pues eso, eh, tienen un plazo, lo que pasa es que a lo mejor solo tenía que haber planteado antes de que presentarse a las elecciones o tras cumplir eh, su, la legislatura. También ha hablado de, de los motivos que le han llevado a tomar esta decisión, ha dicho que son personales, aunque, ojo, por primera vez ha hablado del caso de los ERE y preguntado sobre si va a renunciar también por los mismos motivos a su escaño en el Parlamento andaluz, pues el ya expresidente de la Junta esgrimía otro tipo de argumentos que no hacía para eh, prescindir o para alejarse de esa cabeza visible en el Gobierno andaluz.
3: Como les había anunciado, acabo de firmar y remitir al presidente del Parlamento mi renuncia a la presidencia de la Junta de Andalucía. Todos los presidentes formamos parte de un tiempo político. Nunca, nunca he tenido la tentación de mantenerme en el cargo. Tomé un testigo y lo cedo. Preservar a la presidencia de la Junta de Andalucía de la erosión que sin duda se ha venido produciendo en estos últimos meses al monopolizar el debate, a mi modo de ver de forma injusta, sobre el presidente de la Junta de Andalucía y su relación con el caso de los seres. Mi, mi escaño es mío. Pues la, lo que tendría que decir es por qué lo tengo que abandonar. No, porque lo conservo.
1: Mi escaño es mío, a mí me encanta. A
0: ti te conocen en la calle.
1: Bueno, de verdad. <risa> este sentido de la propiedad... Mi de... es mío,
2: yo creo que lo, define, lo ha definido... ...todos los oyentes podrán sacar sus propias conclusiones... ...con, esa, no, con esa forma de definirlo, ¿no?
4: que digamos es estropearlo, es una frase lapidaria.
2: Sí,
1: exacto. Bueno, pues según Valenciano le ha felicitado de la forma en que, en que lo ha hecho... ...en que se ha despedido. Yo no sé si se puede felicitar a, a un político... Eh, ...que se vaya en medio de una legislatura... ...y que de alguna manera dé la espalda a, a una confianza... ...que sí que le dieron los ciudadanos... ¿Se le puede felicitar por eso? Tampoco motivo? le dieron
2: tanta, ¿eh? porque al final, es, al final es producto de un pacto, que lógicamente que es, que es legítimo, porque las reglas de juego en democracia lo permiten, pero el partido mayoritariamente votado fue el Partido Popular en las, uh -huh. últimas, en las últimas elecciones. Pero vamos, a mí lo que me parece, bueno, me ha parecido absolutamente inaudito, como bien de Uriel yo creo que es mejor ni comentarlo. El escaño es suyo, el señor lo ha dejado bien claro. <risa> eh, pero lo que está claro es que eh, nos estaba anunciando su salida de de una forma como por entregas ¿no? porque primero dijo que se quedaría todo el rato, después nos dijo que pero esto ha sido en cuestión de un mes ¿no? después nos dijo que ya no se presentaría las próximas elecciones y después nos dijo que se iba probablemente pronto y después nos ha dicho que se vaya, entonces bueno pues ha sido una, una salida por una salida por entregas, pero vamos ha sido inaudito que, que entienda que se puede ¿Se puede manchar la imagen o manipular, como lo ha dicho, no sé cuál es la palabra que he utilizado, la imagen de la Junta sí, la del Parlamento no? Pues chico, yo creo que habría que, habría que ser bastante más bastante más coherente ahí. Y lo mismo decirle a la señora Valenciano, o sea, se está exigiendo permanentemente las comparecencias en el Congreso de los Diputados de muchos temas y que menos que tener una misma coherencia, o sea, un presidente de una comunidad se marcha y no comparece ¿En el Pleno del Parlamento para explicarle a su comunidad, en el sitio donde tiene que ser en sede parlamentaria, el que se va y por qué se va? Él ha dicho que ya,
1: que ya compareció en la Comisión de Investigación esta rara que hubo en el Parlamento
2: bueno, y que bien. no mintió en eh, aquella vez. Bueno, pero vamos a ver. Pero una cosa es la Comisión de Investigación que efectivamente uh -huh. fue bastante rara porque sus socios de Gobierno de Izquierda Unida ni siquiera votaron las conclusiones a favor, las votaron en contra y después han pactado con ellos para gobernar. Y otra cosa y otra cosa muy distinta me he perdido. No sé dónde estaba.
1: Es comparecer en el pleno ante ah, sus bueno, Señorías andaluzas para dar para, para,
2: para decir que se va. Yo creo que es lo mínimo que se merecen los andaluces, ¿no? Cuando un presidente de una comunidad se marcha, que menos que comparecer en el Parlamento para, para decirles primero que se marcha y después explicarles por qué se marcha, aunque tenga que decir eso, que es por razones personales y uh -huh. por no implicar la, la imagen de la, de la Junta, ¿no? Lo mismo que ha dicho a los medios de comunicación, que lo filtró al principio a través de un medio de comunicación, yo creo que del mismo modo se puede decir en el, en el Parlamento. Yo creo que esto es un caso absolutamente lamentable eh, que Yo creo que para recordar a todos nuestros oyentes, porque llevamos mucho tiempo a hablar de los famosos EREs, recordarle que lo de los EREs se trata de la desviación absolutamente fraudulenta de dinero que estaba destinado para el empleo. Recordemos que en una gestión de este señor, desde que llegan 15 meses, se encontró 900.000 parados y en este momento deja 1.500.000 parados. O sea que no solamente lo de los seres es absolutamente lamentable sino su propia gestión que yo creo que es el tema más importante en este momento para todos los españoles y como no para los andaluces y recordar que es que en, esa, en ese desvío fraudulento pues se pagaban prejubilaciones a gente que no le correspondía o se daban subvenciones millonarias a empresas ficticias o se pagaban comisiones absolutamente astronómicas y después, bueno, con los tintes que todos conocemos, absolutamente, si me lo permiten los oyentes surrealistas de, bueno, pues de, de cocainómenos o de, o de gente que tenía dinero pasar una vaca como su propia madre nos llegó a decir. Yo creo, que, yo creo que esto pasa ya de castaño oscuro y que esto lo único que va a hacer es, bueno, pues tener una, un gobierno mucho más debilitado en Andalucía que hará que estén... ...pues en manos de, la, de los comunistas... ...que son los que lo están apoyando.
0: Yo, en el caso de Griñán... ...si esas razones personales tuvieran que ver... ...con un acceso de esquizofrenia... ...lo entendería, lo entendería por una razón... ...yo entiendo eh, que una persona... ...pueda no tener tiempo para... para la, ...la acción sí. pública... Eh, siendo presidente de la Junta, pero que al mismo tiempo, fruto de esa enfermedad, sí pueda tener tiempo para ser senador del Reino de España, para ser diputado autonómico y para ejercer cargos directivos dentro de la estructura eh, de orgánica partido. del Partido Socialista Obrero Español. Eso ocupa más de 40 horas a la semana. Estos tres cargos y se hacen con un mínimo de diligencia. Eh, ahora... Eh, si no, el problema no es la esquizofrenia. Yo no puedo entender que me diga, tengo un problema personal que me impide ser presidente, pero ese mismo problema personal me permite ocupar todo mi tiempo, libre y no libre, en actividades políticas varias. Algunas en Madrid, otras en Sevilla y otras en la sede de mi, en el Parlamento Autonómico y otras en la sede de mi partido. Ahí hay una contradicto intermini que nos debería explicar. Es decir, por lo demás, no se puede ser tan frívolo. Oiga. Si usted tiene un problema personal, yo creo que no hay ningún problema en decirlo. Es decir, no se me ocurre qué tipo de problema no se puede comunicar.
1: Bueno, pero, eh, pero ya pública. en el ámbito privado de cada persona. Bueno, es que el ámbito, privado, no que el ámbito
0: privado, cuando alguien es presidente de un gobierno, es, queda muy acotado. Si hay algún problema de salud, nos lo debería decir, aún no, no pedimos detalles. Si él lo tiene o si lo tiene alguien próximo, en cualquier caso, insisto, si no se puede dedicar a la vida pública, no se puede dedicar en ningún caso. Es decir, no se puede. Eh, es decir, tiene que atender a actividades privadas o a. Requerimientos privados, pues oiga, limita usted el Senado, renuncie de paso a la inmunidad parlamentaria, que a lo mejor eso tiene algún interés procesal uh -huh. para usted, renuncie al, al, al escaño autonómico y deje todos los cargos en el Partido Socialista y vuelva usted a la actividad privada de verdad. Y si no, no me diga que es privado el problema. ¿Hombre, con... Cuando has dicho volver, eh,
4: sí, no, ha, él, sido, sí. ha sido algo antes?
0: No, sí, es inspector ah. de trabajo, curiosamente, no. con lo cual él sabe mucho de eso.
2: Sí, él es inspector Uy, sabe sí. muchísimo de ha aprendido ahora? <risa>
0: claro, Vamos a a lo que ha aprendido ahora. Ahora, eh, es decir, hay, pero lo hay... ha
2: reconocido, Pepe No lo ha reconocido directamente Pero utilizando algún subterfugio Yo creo que en alguna oh. entrevista algún, algún medio local Que le hacían ayer ¿no? o antes de ayer Ha reconocido que se va por el tema de los seres Yo creo que estaba absolutamente acorralado Y eso no se le escapa ya absolutamente a nadie O sea que no, no lo ha dicho directamente Pero de alguna forma yo creo que sí lo ha reconocido Que se va por este caso
0: Bien, pero es que hay una, hay una frivolidad Profunda, honda, ontológica diría yo. Pues, ah, este señor llegó hace 15 meses no okay. hacía falta ser muy perspicaz para, para intuir hace 15 meses, hace 15 años a lo mejor no, pero hace 15 meses ya lo podías ver venir lo que iba a pasar. Sobre todo sabiendo que hay una juez que, que parece seria, ¿no? Uh -huh. Rara avis, pero parece que se toma en serio la cuestión de la instrucción. Consecuentemente, él que conoce muy bien por dentro toda esa peripecia, insisto, es el claro. de trabajo.
4: Somos como somos los tertulianos, ¿eh? Con ellos, los eh, fontaneros. No, 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 no. no, 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 para, no, sorry, no sorry. Eh, una de las. Uno de los mantras que repetimos todos los que, por una razón u otra, estamos en el tema del análisis político, de la interpretación de la política o de comentarla, es: en este país no dimite nadie. Y cuando dimite a alguien, le crucificamos.
2: Bueno, esto pero es una división. Claro, no, es una no, no, división. No, 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 no. Gabriel, vamos a ver? a ver las luces. Sí, es una Sí, pero, pero no. a medias, como No, dice pero Pepe. vamos a ver, pero medias, no. yo estoy de acuerdo. con lo eh, no de aquí, Es una dimisión de presidente no. de la Junta, Bien. pero de, no de la política, no de la actividad no, vale. política. Vale. No de la actividad no, no, política. Bueno, bueno, pero pero es, estoy de acuerdo en ese análisis en... que hace, porque cuando decimos en este país no dimite nadie, no es Bien. cierto, hay gente que dimite. Muy poquito si quiere sí. ¿Sí? eh, Hombre, quita. pues hace poco un compañero mío, relativamente sí. poco, dimitió un compañero mío que pertenecía, no recuerdo el nombre, que pertenecía a... Esperanza
0: Aguirre,
4: vamos, no muy lejos.
2: No, no sé va, si eso fue una dimisión, los pero Diputados. bueno. ¿Perdón?
0: Eh, digo que no sé si eso fue una Santiago, dimisión. Santiago,
2: Santiago se llamaba. Hace poco dimitió un compañero en el Congreso de los Diputados. Por un, también por un. Que lógicamente estará judicializado el tema. Por un tema en su comunidad con una caja de ahorros. Con un director de una caja de ahorros. O sea que. ¿Santiago Cervera ¿cuál? Santiago Cervera, efectivamente. Ah, apuntaba a Miguel González Aguirre. Hay un señor
1: en España que ha dimitido. <ríe> claro, pero es que, que se yo cuentan yo con y... los dedos de una de mano. Es que, es que, es que no, no nos que llega. Está muy bien.
4: O sea, si no hubiera dejado su cargo, estaremos es diciendo cómo, no, cómo se aferra a su silla después de lo que está pasando.
1: Pero quizás el discurso de después
2: le afea. ¿Vale?
4: Bueno, pues, pues vale, ¿qué quieres? Es decir, este ha sido el padrino de los seres. Bueno, Yo si ser... hubiera
2: entendido una dimisión si hubiera dimitido de todo. Yo estoy un poco con, con el análisis de Pepe. O sea, se entiende mal en política que dimitas, pero que sigas, o sea, que te cambies la silla. Eso no es una dimisión.
4: Hombre, se le parece bastante.
2: No, yo creo que no se le parece nada a Uriel, yo creo que no se le parece, parece nada, no, no 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 le parece auto, nada dijo... porque es que me marcho a otro sitio, aquí da la sensación de que lo que quiere es sentarse en un sitio donde esté aforado porque sabe que al final si se le imputa la instrucción a la jueza Alaya la tiene que pasar al Tribunal Supremo y eso yo creo que es una jugada que no debe ser así porque una cosa es la figura del aforamiento, figura que yo defiendo para que lógicamente no se vilipendie lo que es la institución del diputado del senador o de los jueces o de, bueno, de, o de todas las personas. ¿El o sea, diputado de las autonómico instituciones... también lo defiende? ¿Perdón?
0: ¿El aforamiento del diputado autonómico le parece razonable?
2: Pues tendría que analizarlo. Ahora que me hace esa pregunta yo no sé si estaría... Pues sí. Sí, del diputado autonómico también, sí, porque al final eh, al final yo que llevo bastante ¿Por qué tiempo en no del de concejal
0: de Pueblo, entonces?
2: Pues es que casi lo iba a extender ahí, pero sería, pues claro, que sería claro. inasumible. Es que, que me afuren es a mí a decir, también, no, de paso, ¿no? No, 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 que le afuren, ¿Cómo no, que le afuren. que no? Vamos a ver, vamos a ver que no. Es, es que yo 30, no me voy no. a las personas, me voy a la figura, me voy a la institución, que es lo que hay que defender. Y yo le podría poner, vamos, un ejemplo concreto de una de una compañera diputada que ha sido alcaldesa en un pueblecito de la de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que ha tenido 66 y 66, porque la oposición, en este caso el Partido Socialista, la forma de hacer oposición era judicializar la política. Absolutamente por todo la llevaba a juicio. Cualquier cosa lo llevaba a juicio. Y ustedes saben... Si un juez lo acepta usted, será no, porque no, hay no, indicios. No, no, porque la figura porque la figura del imputado, la figura del imputado, que para que todos nos entiendan, suena muy fuerte, pero en Román Paladín es ser investigado, se si admite a trámite cuando formalmente tiene todos sus elementos. Entonces el juez la admite a trámite, pero en el caso de esta señora y 66 imputaciones y no se llegó a celebrar nunca ningún juicio oral. Nunca en 66 imputaciones. Eso que quiere decir, y eso yo lo he visto mucho, que al final se judicializa la política de tal modo que al final estás atacando a la institución. Entonces habría mucha gente que la forma de hacer política es: yo te, yo te llevo a cualquier tema juzgado, a ti te imputan, te quito del medio y ya veremos a ver pues qué equilibrios hacemos para gobernar. Habría
0: que aforar entonces, a los 45 millones de españoles. No, porque eso me lo pueden ver, hacer Pepe, a mí también.
3: Y no, no solo Pepe, se le puede hacer al ver, alcalde no. de su
0: pueblo. Oiga, me voy no. puedo hacer a mí, que estoy en las tertulias. Y que digo atrocidades periódicamente.
3: de No, no, no yo creo que hay
0: determinadas de funciones públicas
2: y de interés general, claro, general lógicamente, no decide, que tienen que ¿ves? estar. Pero a mí lo que no me parece bien, o sea, a mí sí me parece bien que exista esa figura del aforamiento para la figura del senador como institución, como un bien público, que al final es de todos, porque es un elemento clarísimo de la democracia. Pero lo que no me parece bien es que alguien se vaya de senador para aforarse. Que eso es lo que parece a todas luces que está haciendo el no, señor no, Viñán. Eso es lo que ya no me parece. Históricamente,
0: la, la, la figura del aforamiento tiene que ver con unos conflictos eh, entre la antigua monarquía absoluta. Es que cuando usted era representante de, en, la, en el germen del Estado liberal en el siglo XIX se jugaba la vida a veces en un parlamento. Porque ven, podía venir cualquier espadón o bueno, oh, puede sí. decir usted cualquier cosa y enfrentarse y ahora, a poderes y no
2: con espadón, a, también, a poderes
0: terrenales no, y, y ahora con ahora los, los mismo medios de
2: comunicación y con la judicialización en muchos casos de la política también te juegas ahora la vida porque te Usted no se juega nada. Pueden, ¿no? lo
0: único que se juega es que tiene usted la garantía de que si está metido en un proceso de corrupción no le va a juzgar, no va no va a ser el juez natural quien intervenga en su caso es lo único que le garantiza pero, pero no, la, no de, la inmunidad de, pero, sino pero, la impunidad ver, pero, para no
2: confundir a la gente, cuando ha dicho usted lo del juez el juez natural será el juez de otra instancia. Pero lógicamente no va a quedar exento de ser juzgado, le van a juzgar, pero en el Tribunal Supremo. O sea, nada más. O sea, hay una figura, pero insisto, la figura del aforamiento es para preservar a la institución, que es un bien público de todos, no de los políticos, no es fulanito de tal, sino del sistema de la democracia. Pero, pero perdón. Que es el en sistema de en todos. pleno
0: siglo XXI y en su año XIII, esa institución no corre ni la libertad de expresión, que es lo que estábamos protegiendo, que no que y hay, para lo que se que crea, aquí, pero si lo en la figura, figura de, de Pepe, no tiene aquí ningún hay, problema. Que
2: aquí hay intereses espurios de cualquiera para quitarte lo que, la, lo que la democracia, lo que todos los españoles hemos votado, al final pues, te puede haber eso, una oposición absolutamente irresponsable, y decir, bueno, pues en función de los juegos de las mayorías, cuando alguien no tiene la mayoría absoluta, pues yo te voy a yo te voy a judicializar un caso, y te voy a quitar de en medio, y te voy a quitar de en medio con otras fórmulas que no sean las demócratas.
0: dando por sentado que todos los jueces de España son prevaricadores, ¿o No, qué?
2: en absoluto, en absoluto. Estoy o sea, no, si no da por
0: sentado eso, no se preocupe. En, en ya irán en, a los juzgados y en, usted se en, quedará exonerada.
2: En absoluto, no, porque al contrario de lo que pensamos la mayoría, que eso es un privilegio, solamente tienes una instancia no, para ser juzgado. No es un
0: privilegio, no lo pensamos.
2: No, no, pues no, no, es, perdone, un si no es, si que es un privilegio. Que no es un privilegio, me no 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 lo ven no. a mí. Vamos a ver, es una garantía de la democracia, es una garantía del bien no, público no, que tenemos no, entre todos, de verdad.
4: No, no, así fue concebida, no, no, aquí estoy completamente de acuerdo con Pepe, pero
2: No, Pero vamos adelante, porque además Sí, perdón, porque además, solo terminar esta no. frase, porque además, cuando usted ha dicho eso, si tú vas por un por el cauce normal, tienes dos instancias en las que puedas ser juzgado, y cuando vas, por ejemplo, por el Tribunal Supremo, solamente tienes una. Con lo cual, ustedes están discriminados,
0: pues, sabemos, con esa discriminación que sufren, y, claro... ¿De qué me está
4: diciendo? No, no, no. O sea, eso nació precisamente para eso, para, para, para proteger a los diputados, sobre todo en el, en, el, en el ámbito de la libertad de expresión.
2: Y a los jueces, decir, y más o sea, no solamente a no, 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 las
4: de, de senadores no, y diputados. No, decir, que nació en el siglo XIX por eso, yo creo que fundamentalmente por eso, que ahora esté sirviendo para amparar a un montón de políticos corruptos que lo que consiguen es enlazar cargos públicos que además sus partidos les dejan además más es que esa es la otra esto dice que el escaño es mío bueno pues el, supongo que su partido sí, tiene algo bueno, que decir sí, sí. si el escaño es
2: suyo pues ¿no? a Lina o sea, Valenciano le ha parecido sí. muy bien pues a mí es que me dedico a la política me sí, parece fatal que hablando. alguien diga que el escaño es mío o sea que cualquier cosa pública que alguien diga que es mío pues se equivoca no, la, la, este la verdad la verdad
0: es que formalmente es suyo ¿eh? O sea, el escaño no es del partido, es del diputado. Bueno, bueno es verdad. De decir, bueno, ya, pero de que decir, no lo eso, dice en pero, ese sentido. Él, ya bueno, lo hemos ya. entendido. Sí, pero es, que es, la gran es eso.
2: Pues eso es lo que ha pasado con Andalucía, ese sentimiento patrimonialista de todo, de que yo organizo, yo firmo el dinero y yo lo distribuyo como me da la gana. Ese sentimiento patrimonialista es, al final, al que lleva, de, el, al que lleva a este tipo de consecuencias, a este tipo de actos. El entender que esto es mío. Sí. El que suyo,
4: sí, que es suyo y una y el una antecesora suya
2: justamente en la consecuencia de, en la Consejería de Economía, en la, en, la, en la Junta de Andalucía, entendió todo lo contrario, que el dinero público no era de nadie. Se está entendiendo que el escaño es suyo y ya entendía que el dinero no era de nadie, ¿no? Pero, pero yo creo que ese tipo de conceptos son los que nos hacen, bueno, pues que haya determinados actos absolutamente recriminables, como lo que estamos asistiendo con el tema, que yo creo que es el mayor latrocinio dentro de la democracia española, el tema de los seres. Es que estamos hablando de hasta puede ser 1.400 millonazos de euros, pero en este momento se está hablando de 143 millones desviados o malversados. Es una auténtica barbaridad. Es una auténtica barbaridad.
1: Antes de conectar con. Eh, con Deportes con José Manuel Puertas para que nos, afa, eh, nos adelante algunos de los contenidos de tiempo extra. Quiero tratar un asunto más. Hoy sus señorías en el Congreso de los Diputados volvían al trabajo después del, de, del descanso veraniego y uno de los asuntos eh, que había encima de la mesa de la Diputación Permanente era la petición de interpelación por parte del Partido Socialista de Mariano Rajoy. Lo han tumbado en la Diputación también lo han tumbado en la mesa del Congreso eh, y no tendría yo creo que interés si no es... Eh, por los mismos diputados eh, por un poco de nuevo rifirrafe que ha habido en esa diputación y que nos da la medida de la altura de nuestros políticos vamos a escuchar a Soraya Rodríguez a Carlos Floriano del Partido Popular y también a Alfredo Pérez Rubacaba El eh, presidente de esta Cámara, el señor Posadas hoy con esta decisión que él sabe perfectamente que es contraria a la Constitución y al reglamento de esta Cámara ha hecho que el congreso pierda autonomía frente al gobierno pero les digo una cosa lo que ha perdido él hoy de forma clara es la autoridad como presidente del congreso frente a esta cámara
0: nos permitiría conocer por ejemplo la trama de los seres y la influencia que ha tenido en el abandono del señor griñán o por qué y a cambio de qué le han condonado créditos presuntamente al partido socialista ¿O qué ocurre con las facturas falsas de la Unión General de Trabajadores? ¿O por qué Izquierda Unida no presenta los datos de algunas de sus federaciones al Tribunal de Cuentas? ¿O por ejemplo, por qué según el Tribunal de Cuentas, UPID en el año 2008 no identificó el total de los donantes a los que está obligado por la ley? ¿Por qué?
3: ¿Por qué? No, no le voy a... Ocultar a nadie que tengo una buena opinión del presidente del Congreso de los Diputados, la tengo, hoy creo que la mesa se ha equivocado y que no tiene el reglamento a su favor y que es incomprensible para el conjunto de los ciudadanos españoles, incomprensible que el señor Rajoy no pueda ser interpelado en un asunto tan grave como el que nos afecta. Es de interés general, faltaría más y tiene que ser debatido en este Parlamento, por tanto me parece que se han equivocado, ni el reglamento ni la lógica política está a favor de la decisión de la mesa.
1: Bueno, y al final el ciudadano yo creo que no ha entendido nada de lo que ha pasado hoy. Pues
2: yo se lo explico inmediatamente. Pero <ríe> si rápido, deja, ¿eh? muy tenemos muy unos rápido. minutitos para este tema. Estamos asistiendo y me, y, me, y me da rabia reconocer esto porque me gustaría tener enfrente una posición bastante más constructiva y ponernos a trabajar sobre las cosas que realmente les interesan a los españoles que, como todos sabemos, lo fundamental es el, lo fundamental es el empleo, salir de esta situación que tenemos para, para que la gente pueda tener un puesto de trabajo. Pero lo que está haciendo la oposición, desde mi punto de vista de forma lamentable una vez más es eh, intentar utilizar instrumentos que no puede utilizar para eso nos amenazó, acórdense todos ustedes al principio de verano con una moción de censura que no llegó a presentar, que estuvieron llenando porque al final está gobernando para hacer titulares en los periódicos, pero no está sentado a trabajar, que es lo que hay que hacer en, estas, en estos casos eh, y ahora lo que hace es decir que pide la interpelación, entonces pide la interpelación porque después de la interpelación siempre va una moción en el pleno siguiente, entonces en esa moción se puede votar y en esa votación lo que quieran hacer es vender a los españoles como la reprobación del presidente del gobierno pero es que resulta que la, la, la interpelación es una figura que recoge el reglamento, pero la recoge para casos de seguridad nacional y de interés general no para casos de un partido político como están, como él está, como están intentando hacer de Entonces,
4: un partido político no
2: Sí, sí, del de un partido... Bueno, del partido en el que gobierno. gobierno claro, bien. Vale,
4: vale, vale. No, bueno, bien, pero, fin, que, fin, bueno, fin. pero
2: que lo que están haciendo es fin. intentando... Que detrás de los seres, eh, retorger... aparentemente,
4: lo más gordo que ha pasado de corrupterla en la democracia española. O de sí, corrupción. sí, sí, que sí, que ah, sí. Vale, vale.
2: No, no, bueno, pero una cosa es el Realmente. caso Bárcenas, que está judicializado, y otra cosa es lo que están diciendo que es la presunta contabilidad B del Partido Popular. Ambas cosas. Y lo que quieren ya, pero vamos a ver, lo que no se puede utilizar el Parlamento, vamos a ver. No, 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 en absoluto, no, 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 para nada. Para bueno. nada, no. Soy la primera que sabe que con los casos de corrupción, vamos, caiga quien caiga, y aquí sí que repito las frases que se han dicho en mi partido, cada palo que aguante su vela. Porque además pertenezco a un partido desde hace muchos muchísimos años que estoy convencida que es un partido honrado, que somos 800.000 militantes y que si hay alguno o algunos que, lógicamente, que no hayan hecho las cosas bien, que paguen lo que tengan que pagar. Vamos, lo tengo meridianamente, meridianamente claro. Lo que me da mucho coraje en este caso es que se si intente utilizar el Parlamento como una muleta más para hacer oposición y para hacer titulares en los periódicos, que es lo único que para parece. Pero oposición
0: estar... se suele utilizar el Parlamento.
2: Vamos para hacer control, pues para hacer oposición, de acuerdo, pero no para hacer el titular del periódico, la oposición que está extendiendo este Partido Socialista, que es que como está desgajado y desgarrado, y hoy otra vez más se lo hacían en la tierra de lo que usted en Cataluña, el, el alcalde de Cornellá, que también parece que se les, no sé si se les marcha del partido, se quedan en el partido los del, los del Partido de socialista de Cataluña, como ellos están absolutamente en una situación insostenible, lo único que están buscando es intentar sacar titulares, intentar eh, desgastar al máximo o deslegitimar una mayoría absolutamente consolidada que tiene el presidente del Gobierno, que tiene en este momento el Gobierno Popular. Entonces, lo que no se puede es hacer el Parlamento para eso. Él, ella está intentando, o ellos están intentando utilizar una vía que el reglamento no permite. Es más... No solamente que el reglamento no permite, sino como el reglamento, como todas las normas, cabe la interpretación, todos los letrados de la Cámara han hecho un documento, que han editado un libro, que está a disposición, lógicamente, de todo uh -huh. el mundo, que en ese bien, libro dice sí, las interpretaciones del reglamento, en aquellos casos que se puede interpretar en un sentido u otro, con lo que se llama el derecho consuetudinario, con lo que han hecho a lo largo de los 30 años gobernando unos y otros, con lo que han hecho en esta casa, en el Parlamento de España. Entonces, lo que se ha aplicado es exactamente lo que dice ese libro. Nada más. Bueno, parece que no nos hemos ido de vacaciones. Ese
1: rifirrafe nos ha devuelto otra vez a, a días anteriores. Eh, Nada, no, Una valoración eh, breve de, de, de los dos. No sé qué os ha parecido ese, esa primera toma de contacto de sus señorías.
0: Bueno, es por un lado el Itumas, que es un clásico de ayer, hoy y siempre, y que además lo tendremos hasta el final de la legislatura. Si tú me sacas Gürtel, yo te saco lo de Andalucía, es el Toma y daca. Y por otro lado, se me acabo de tener noticia de que se usan los parlamentos para oponerse a los gobiernos en fin, Yo pensaba que esto era también otro ¿Perdón? clásico ¿Qué, qué? Decir Que acaba de decirnos usted que la oposición está utilizando el parlamento para oponerse al gobierno bueno, bueno, yo
2: vale, pensaba no, que esto había no, que, que tenerlo sabido no, de casa no, para, hacer su, para, hacer para, hacer para hacer política partidista Efectivamente,
0: para hacer política partidista que es lo sí. que se hace en el parlamento
2: no en el, parla no, en el parlamento primero, tal y como está España, se viene a trabajar punto primero. Y es que lo que está haciendo el PSOE últimamente es que no qué se pone a trabajar, Reynales. ¿no? no ¿Qué ¿Cómo optimista? que no optimista? Es que lo que hay que hacer en este momento, hay que ponerse sí, a trabajar. sí. sí, sí es, lo es que, que, hay que no están hacer, trabajando, pero... lo único que está haciendo es a ver qué digo hoy para sacar un titular eh, o a ver la, la que eh, monto hoy para tener una foto. A mí me
0: interesaba, me interesaba más de, más allá del guirigay cotidiano entre el PP y PSOE, me interesa una cosa que ha ocurrido hoy en el Parlamento Italiano y que ha ocurrido en, en la Bolsa Italiana. La Bolsa Italiana eh, se ha hundido, la española en parte también, tiene en parte que ver con el asunto de Siria, pero eh, la prima de riesgo italiana y española hoy prácticamente se han igualado. Y eso no tiene, no tiene nada que ver con Siria. Eso tiene que ver con el procesamiento del, eh, de, de Berlusconi, del líder del partido de la derecha italiana, que forma gobierno con el antiguo partido comunista, estas cosas italianas, uh -huh. el partido democrático, y que eh, ha sido condenado a un año y hay una norma italiana que dice que establece dos, previsoramente establece que cualquier diputado o senador, Berlusconi es senador, que haya sido condenado a dos años será expulsado de la Cámara y eso le llevaría muy cerca de la cárcel. Eso ha tenido una traducción... Es decir, esta es la cutrez eh, española llevada al plano italiano, que siempre es un poco más estético y más estridente, pero bueno, ese, el fondo es el mismo, el fondo cualitativo. Eh, pero eso ha tenido una traducción inmediata en la prima de riesgo. Si estamos en un momento en que no se puede jugar mucho con lanzarse basura, cubos de basura a la cara entre los partidos, porque tienes una gente que te está mirando... Y que en el caso español, en los próximos cinco años, te tiene que prestar la friolera de 600.000 millones de euros. Poca broma, por tanto, con el y tú más, eh, y con tú no sé qué, y tú arroba y tú tal, porque te están mirando. No, se lo digo a ustedes, o decir, ustedes hagan lo que quieran, pero en Italia ha ocurrido eso hoy. Decir, no,
2: pero es, es, una... que, es que intentan Arenales. hacer una cosa no. que no se puede hacer. Uriel, pues no se puede, no, no se puede. Yo
4: no he seguido mucho la, la sesión sí. de del Parlamento. Lo poco que he oído de sí. los cortes que han pasado por televisión me ha parecido de una enorme pobreza eh, política, moral. Y ningún respeto por, por avanzar, ni por esclarecer las cosas, okay. ni por servir a los ciudadanos Es decir, es solo delito más, y el eh, inventar el chascarrillo mal sonante o bien sonante para dar un titular En fin, es decir, muy penoso todo, y las defensas de... en fin Yo creo que no, no, no vale la pena ni señalar ni a unos ni a otros, ha sido muy muy pobre Realmente muy pobre, ¿eh? el numerito que nos han brindado hoy
1: bueno, pues hasta ahora, a las 11.42, saludo a José Manuel Puertas. José, buenas noches. ¿Qué tal, Lucía?
3: ¿Cómo estás?
1: Bueno, en unos minutitos empieza tiempo extra. Mucho contenido deportivo, mucho, mucho contenido futbolístico. Mañana se celebra la vuelta de la Supercopa, todavía pendientes del fichaje Bale. ¿Qué nos uh -huh. vais a contar?
3: Pues la verdad es que viene el día muy cargado, como tú bien dices, para empezar en, en el Real Madrid porque sigue a, el tira y afloja por Bale. Hoy el galés no ha entrenado, ya se ha declarado definitivamente en rebeldía con el Tottenham y el Real Madrid confía en que mañana o pasado, como muy tarde, pueda hacer oficial el fichaje del, del jugador del Tottenham. Además, eh, a vueltas con Casillas también porque eh, no es ahora mismo descartable que Iker Casillas pida el traspaso al Real Madrid Veremos qué pasa Le quedan cuatro años de contrato Cobrando muchísimo dinero Y no es una situación Que nadie imaginara Hace unos meses Pero ahora mismo No es descartable Y el que sí parece Que se quiere quedar Aunque el Real Madrid Lo quiere vender Es Di María Bueno, luego nos lo contará Todo Sergio Valentín Además, como bien dicen Mañana la Supercopa El Barça y el Atlético de Madrid Buscando el primer título De la temporada Y no nos olvidemos Mañana la Champions también Porque la Real Sociedad ...tiene que defender el 0-2 ante el Olympique de Lyon en Gerland... ...y bueno, lo tiene casi hecho para jugar la Champions... ...y también nos pasaremos por San Sebastián para ver qué ha pasado... ...y hoy vamos a tener un, un entrevistado que queríamos hablar con él hace tiempo... ...sabéis todo lo que ha pasado con el balonmano Atlético de Madrid... ...la desaparición del que era uno de los dos principales clubes en España de balonmano... ...y hablaremos con Talandu Shevállev, el que era su entrenador... ...un hombre importantísimo en el baloncesto español... ...desde que fuera internacional con la selección... Y nos contará pues cómo se ha vivido todo eso Qué pasa y cómo está la situación Un mes después, los jugadores ya están todos colocados Él no tiene trabajo Y bueno qué, cómo ve el futuro del balonmano en España Que la verdad es que no pinta nada bien José, una
1: pregunta eh, El Real Madrid está retrasando todo esto de Bale se está retrasando eh, A propósito Es decir, hay muchos clubes que están eh, esperando sí. que, que ese dinero entre en el mercado Esos 90 millones entre en el mercado claro. futbolístico eh, A lo mejor se está retrasando todo Para evitar otros fichajes y otros refuerzos No sé,
3: claro. ¿eh? Sí, es es posible. De hecho, el propio Tottenham, bueno, muchos eh, pensamos que el fichaje de soldado o el de la bella de la Roma que recientemente ha fichado, pues viene un poco eh, contando con la liquidez que le ha llegado el Real Madrid. O, lógicamente, lo que tú dices pasa todos los veranos. Cuando los grandes se mueven, luego empieza a moverse la rueda y empiezan a fichar los de abajo cuando les empieza a llegar el dinero. Yo creo que el Madrid ya está un poco cansado de la situación y de hecho el Madrid quiere presentarlo, insisto, por lo menos oficializarlo esta semana y a mí me da la sensación de que ya al Madrid se le está haciendo un poco larga la situación. Pero yo creo que quizá el Madrid no le ha venido mal alargarlo hasta esta semana o incluso la pasada, pero que ya no está tan contento y tan a gusto en esa situación, aunque ellos tienen la certeza de que Bale va a jugar en el Madrid.
1: Pues José, te escuchamos en, nada, en 15 minutos, en tiempo extra. Hasta luego. Bueno, y nosotros hacemos una pausa y enseguida repasamos las portadas de los periódicos de mañana.
4: Es la noche con Lucía Prieto.